0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment gérer vos échecs. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Alors, parlons de nos échecs. Réussir, c'est savoir tomber 7 fois et se relever 8. Je trouve que ce proverbe japonais résume assez bien la thématique de cet épisode. Et pourtant, pour beaucoup, le sujet de l'échec est totalement tabou, tout du moins dans notre pays, puisque contrairement à nous, la culture anglo-saxonne intègre totalement la notion d'échec comme étant normale, voire nécessaire. Oui, nous souffrons du culte de la perfection, et chaque échec est souvent vécu comme une remise en question de ses qualités propres. Ayant moi-même connu un certain nombre d'échecs dans ma carrière, et dans ma vie perso d'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais vous vendre le fait que de se planter est un bonheur incroyable renouvelé à chaque fois, non Un échec, ce n'est pas agréable, cela ne fait pas plaisir. Mais quand cela arrive, il n'y a que deux possibilités. La première, se lamenter et faire un petit coup de déprime. Et la deuxième, essayer d'en faire quelque chose de positif. Une fois ce poncif posé, concrètement, comment fait-on Tout d'abord, il faut rationaliser les conséquences de l'échec. Bien souvent, nous grossirons l'impact d'un échec. Non, ce n'est pas parce que je n'ai pas eu ce super job que ma vie professionnelle est finie. Connaître un échec nous envoie une émotion négative, c'est évident. Le problème, c'est qu'une émotion négative a trois fois plus d'impact qu'une émotion positive. J'ai toujours aimé cette phrase d'un directeur créatif de Spotify qui disait que si on lui faisait 100 compliments dans la journée et un reproche, il ne retiendrait que le reproche. Plus l'échec est grand, plus l'émotion négative va prendre de la place dans notre cerveau et il est urgent de faire une pause afin de rationaliser notre échec au lieu de petit à petit assombrir l'ensemble du tableau. Cela vous est probablement arrivé d'avoir le sentiment que l'échec que vous venez de connaître va impacter l'ensemble de votre vie. C'est objectivement rarement le cas. Il m'est arrivé de me faire licencier, et c'est vrai que ce n'est pas agréable. Mais quand j'ai réalisé que j'avais fini par me définir entièrement autour de cette expérience désagréable, j'ai compris qu'il était temps de dire stop. Non Le fait que je me sois fait licencier ne voulait pas dire que je ne valais rien en tant que personne, que ma vie était finie. En fait, ce qui m'avait fait mal, c'était cette blessure à l'ego, rien de plus. J'avais toujours un toit, ma famille, mes amis, mes passions, et ce licenciement ne remettait rien de tout cela en cause. Il m'aura fallu un temps pour me recentrer sur le positif dans ma vie, pour mieux gérer le négatif qui n'était finalement que du travail, rien de plus. Ensuite, il faut comprendre les raisons de l'échec. Non, l'univers ne se ligue pas contre vous et nous avons toujours, absolument toujours une part de responsabilité dans notre échec. Certes, dans quelques situations, nous subissons une réalité, mais notre tendance naturelle à nous transformer en champion du Calimero est une réalité. C'est tellement plus simple en fait. Dans un échec, qu'il soit personnel ou professionnel, les facteurs explicatifs sont toujours multiples et nous avons toujours un rôle à y jouer, qu'il soit petit ou grand. Un exemple, vous passez un entretien de recrutement pour le job de vos rêves. Vous pensez avoir réussi celui-ci. Et quelques jours plus tard, patatras, vous n'êtes pas retenu. Injuste, le recruteur est totalement nul de ne pas avoir su à quel point vous étiez la personne idéale. Peut-être, mais pas que. Il est possible que vous n'ayez pas été en empathie avec le recruteur ou que vous n'ayez pas dit les bons mots, ceux que le recruteur attendait. Ce n'est pas de votre faute dans l'absolu, mais vous auriez peut-être pu lui demander. Il est essentiel que vous appeliez ce recruteur ou que vous lui écriviez pour comprendre le pourquoi de ce refus. Pas pour le faire changer d'avis, il faut que vous soyez clair en la matière, mais pour vous permettre de progresser. La frustration de l'échec nous bloque dans le passé. L'acceptation de celui-ci nous projette dans l'avenir. Et d'ailleurs, Lao se disait « l'échec est le fondement de la réussite ». Tout est question d'équilibre en fait. Autant blâmer ce recruteur de tous les mots est inutile, autant vous dévaloriser et prendre l'entièreté de la responsabilité de l'échec ne vous aidera pas plus. C'est exactement comme dans 99% des cas des divorces dans la vie personnelle. Les torts sont toujours partagés, quand bien même les parties n'en sont pas convaincus. Et enfin, il faut apprendre de cet échec et rebondir. Accepter ces échecs, et se tourner vers l'avenir, comme je le disais plus tôt. Je dirais même mieux, je crois qu'il faut apprendre à aimer ces échecs, comme le disait Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est grâce à cet apprentissage que l'étape d'après sera peut-être couronnée de succès. Ou celle d'après encore, peu importe. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a que les personnes qui ne font jamais rien, qui ne connaissent pas l'échec. Saviez-vous qu'un bébé, pour apprendre à faire trois pas, allait tomber 2000 fois en moyenne. Mais il ne commet jamais la même erreur. Le processus d'apprentissage de la marche est extrêmement complexe et il suppose un très grand nombre de compétences. Probablement 2000, justement. À chaque chute, il apprend, il corrige, fait une autre erreur, recommence jusqu'à y arriver. Imaginez-vous un seul bébé sur cette planète qui, au bout de 1999 chute, se découragerait et se dirait  « non, vraiment, la marche, c'est trop compliqué, j'arrête d'essayer et je vais m'acheter des roulettes. » Non, bien sûr, et bien de temps à autre dans nos vies, il serait peut-être bon que nous nous rappelions de cette fantastique énergie et ce fantastique optimisme que nous avions quand nous étions bébés. En fait, la clé est sans aucun doute de croire en nous, de nous dire que nous pouvons y arriver sans pour autant nous déprécier si ce n'est pas le cas. Je le dis souvent, nul n'est Wonder Woman ou Superman, et ce n'est pas grave. Je sais, au-delà de notre gestion personnelle de l'échec, il est parfois compliqué de gérer le regard de l'autre, voire de la société. Et bien justement, plus vous serez en mesure d'expliquer en quoi cet échec a en fait été une chance pour vous, plus le regard des gens se transformera d'une gentille compassion à l'admiration. La résilience est une force, et, bonne nouvelle, elle peut se travailler, croyez-moi, vous parlez à un expert. Et vous Êtes-vous résilient d'ailleurs Pour le savoir, il y a un test que vous pouvez trouver sur mon site web dans la rubrique « Test de personnalité ». L'adresse est www.gchatelain.com Et je finirai cet épisode comme d'habitude en vous lisant le commentaire laissé par l'un ou l'une d'entre vous sur l'une des plateformes d'écoute. Pour cet épisode, j'ai choisi un commentaire de MFA qui me dit « Très inspirant. Parce que le bien-être n'a pas de prix, j'invite un maximum de monde à écouter » réécouter ces podcasts, et à appliquer les conseils judicieux. Eh bien, MFA, merci beaucoup, parce que effectivement, le bien-être n'a pas de prix, et c'est pour ça que je consacre ma vie à essayer d'améliorer le vôtre. Mais surtout, quand vous dites que vous invitez du monde à écouter, n'hésitez pas à parler autour de vous de Happy Work, parce que le bouche à oreille pour un podcast, c'est absolument fondamental. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne désormais. Mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous, salut